0: Ste viete, milí televízne diváci, ako to bolo aj v úvode tejto relácie od 12. do 15. septembra navštívi našu krajinu Svetý Otec František. My v televízii Lux sa na to pripravujeme rôznymi spôsobmi, pretože tá návšteva nie je len o tých dňoch, keď tu pápež František bude, ale aj o tej príprave, ktorá tomu predchádza. No a jednou z takých príprav je aj táto mimoriadná relácia, ktorá nám má povedať o tom, čo to vlastne pápežské cesty sú. Tých relácií bude viac, budú to také krátke 13 relácie. Krátke, nie úplne krátke, ale taký, taký vhodný formát na to, aby ste si našli čas s mojimi hostiami, ktorých veľmi dobre poznáte a ja sa teším, že sú tu s nami. Pán profesor Miloš Lichner, dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu. A otcir tak dobrý deň, vitajte aj vy.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tých relácií bude viac, čiže budeme mať možnosť trošku viac sa tejto téme povenovať, ale môžeme začať úplne tým základným, čo to vlastne je pápežská cesta.
2: Tak pápežská cesta, tak veľmi jednoducho povedané, to je vlastne rozhodnutie svätého otca pápeža opustiť Vatikán za určitým dôvodom cesty, väčšinou pastoračnej cesty, a vtedy väčšinou navštivuje jednu alebo viacero krajín. Keď si to pozrieme, tak zvyčajne to býva zhruba jedna až dve alebo tri krajiny podľa kontinentu. Takže asi takto by sme veľmi v krátkosti. Ale myslím si, že asi dobre by volia, aby sme to aj trochu tak v histórii povedali, pretože pre nás je to také bežné, že Otec cestuje. Máme to od Pavla VI, ale keď sa pozrieme do histórie, tak takto to nebolo. V prvých 300 rokov máme síce asi troho alebo štyroch pápežov, ktorí opustili Rím, ale bolo to z dôvodu, že ich rímsky cisári poslali do vyhnanstva. Tam aj zahynuli, povedzme, prvým bol pápež Klement prvý, ktorý musel opustiť a zomrel aj vo vyhnanstve. Takže prvých 300 rokov to opúšťanie Ríma bolo skôr za účelom toho vyhnanstva. Prvým pápežom, ktorý tak viac menej, nedobrovoľne, alebo, ale za iným účelom opustili vlastne pápež Ján I, ktorý v polovici 6. storočia musel ísť do Konštantinopola, aby vyjednával s Cisárom Justinianom zmiernenie dekretov, ktoré boli dané proti Bludárom Ariánom a vlastne Ostrogocký král sa vyhrážal pápežovi, že keď to nespraví, tak bude veľmi ubližovať katolíkom, takže to bol vlastne taký prvý zdokumentovaný prípad akejsi takej služobnej cesty pápeža, ktorý cestoval do Konštantínopola. Máme takisto aj pápeža Konštantína, ktorý tiež išiel do Konštantínopola, aby debatoval o určitom uznávaní trulskej synody, ktorá bola. A potom máme v podstate pápeža Štefana II, ktorý prvý prekročil Alpy, aby korunoval Pipina krátkeho a to je vlastne taká prvá zdokumentovaná návšteva pápeža vo Francskom kráľovstve a takisto potom máme pápeža Pia 7., ktorý korunoval Napoleona. Takže to boli také tie určité dôvody takých tých nechcených návštev, ktoré boli, ale také ozajstné pápežské pastoračné návštevy, tak to vlastne sme museli čakať až do toho 20. storočia a začína to Pavlom 6., potom máme Jana Pavla II, Benedikta 16. a súčasného svätéhoca Františka.
1: Ja by som to ešte upresnil, že oni sa tie cesty nazývajú aj pápežské, ale taký terminus technicus je, že to sú apoštolské cesty. A to má tiež svoj význam. Jednak, keby sme do tej histórie mali ísť, tak by sme mohli povedať, že tie prvé apoštolské cesty sú tie, ktoré začali apoštoli. Keď posluchli Ježišov príkaz, choďte, učte všetky národy a krstite chmenevce a isi na ducha svetého. To slovo apoštolský, apostolos. Znamená poslaný, Čiže dá sa povedať, že tá prvá generácia, teda apoštolí v ranej cirkvi prešli, dá sa povedať, celý vtedajší svet a ho evangelizovali. A teda poznáme tie apoštolske cesty svätého Pavla najmä, tých, tých bolo samozrejme najviac. Tam to najviac vidíme. A možno tam môžeme trošku porozumieť tomu významu tej apoštolskej cesty, že apoštolská cesta pápeža sa nazýva preto, lebo pápež ne, nejde ako len ako fyzická osoba že navštíviť nejakú krajinu a nejde dokonca len ako nejaký predstaviteľ štátu, lebo v tomto prípade on je predstaviteľom štátu Vatikán ale ide v apoštolskej autorite to znamená, on ide v tej autorite ktorú mu dáva Kristus ktorý posiela Krista, že ako mňa, Kristus posiela, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Čiže toto je veľmi dôležité, preto vysnosť myslá apoštolská cesta a jej prijacie zo strany veriaceho kresťana katolíka je uh, úkonom viery. Lebo pán Ježiš povedal, kto vám mi pohradá, mnou pohradá, a kto, mňa prijíma, uh, kto vás prijíma, mňa prijíma. Čiže je, toto je veľmi dôležité zdôrazniť, že je to, je to určitý akt viery. No a pápež vykonáva teda pri tej apoštolskej ceste svoju aj apoštolskú autoritu nástupcu apostolov, nástupcu svätého Petra. A teda v tomto zmysle je asi potrebné, že to nepríjmame len, ho, len ako osobu, ale príjmame ho ako, ako vyslanca samotného Krista. Asi by sme to mohli tak pripodobniť trošku analogicky, keby nejaký politik navštívil nejaké podujatie ako súkromná osoba. Alebo by tam mohol prísť v, vo svojom úrade. Čiže e, môže prísť ako prezident, alebo môže prísť ako predseda vlády, alebo ako predseda parlamentu. Tak je to rozdiel. Pretože on môže niekde prísť aj ako fyzická osoba a môže niekde prísť oficiálne vo svojom úrade. A vtedy vnímame tu jeho prítomnosť úplne inak, pretože on prichádza ako predstaviteľ štátu. V tomto prípade aj, aj pápež prichádza ak, jednak ako predstaviteľ štátu, ale, e, ale prichádza aj ako predstaviteľ... A samotnej apoštolskej autorite myslím, že to je veľmi dôležité zdôrazniť. aby ja by som ešte trošku pridal k tomu, čo hovoril páter Miloš, k tej histórii Sa datuje teda ten 4. január 1964. Pápež Pavol VI prvýkrát nastúpil do lietadla a prvýkrát odišiel do zahraničia oficiálne teda. A to bolo teda do Svetej Zeme a on to tak pekne povedal, že ide tam kde sa to všetko začalo <laughs> najprv na, na, na štíli Jordánsko a potom išlo teda do svätej Zeme ale treba povedať ešte pred ním to bol pápež koncilu, ktorý zvolil, zvol, zvolal druhý Vatikánsky koncil a že tie pápežské cesty sú v istom zmysle nové ale ako to býva, je dobré na cirkev pozerať len v novosti a nielen v starosti. Teda v, to, v, to, v tej starobilosti, teda, že, že, či, či, že tam je aj kontinuita, ale je tam aj určitá novosť. Tie paperské cesty sú vlastne umožnené e, tou súčasnou dobou, že tie možnosti prekonávať tie to jednoducho umožňujú, tie lietadla to umožnili. Keby mal pápeč cestovať na, neviem, na iný kontinent, tak by to možno trvalo celý jeho pontifikát, čiže v minulosti. Áno. Čiže dnes je to jednoducho možné. Ale vyjadruje to aj to, čo druhý Vatikánsky koncil veľmi chcel. On sa chcel priblížiť k svetu, chcel, tak povediac pridať do kroku, aby išiel spolu, aby ho sprevádzal, aby ho uzdravoval. A myslím, že tie paperské cesty to veľmi dobre vyjadrujú a preznamenalo to vlastne ešte pred začiatím, tesne pred začiatím druhého Vatikánskoho koncilu bola úplne prvá cesta. To bol Jan 23., ktorý 4. oktobra navštívil Asisi. To bolo na Sviatok Sv. Františka. A vtedy opustil Vatikán a vtedy cestoval zo stacioné termíny išiel, išiel vlakom v podstate, tak mu v tom hovorili aj, aj teda papežský vlak, tak aj na tých jednotlivých zástavkách teda tí ľudia skutočne dávy ho pozdravovali v spole to a terny a tie jednotlivé zástavky ako sú a pravda v, smerom smerom do do tej Umbrie. Takže, takže to bola úplne prvá cesta, taká pápežská na 23. A potom ešte by som to tak mohol zrátať, že teda pápež Pavol VI ešte potom absolvoval ďalších 6, čiže 7 pápežských ciest aj na iné kontinenty. On bol, aj, on bol aj v Kolumbii, bol aj v Indii, ale o tom ešte to budeme hovoriť
2: ešte aby by som len doplnil trochu, aby sme tak si uvedomili, že pápež žije teda takým dvojitým predstaviteľom. Je to aj štátnym predstaviteľom mestského štátu Vatikán, ktorého právnickou osobou je Svätá Stolica, ktorú teda on reprezentuje. To znamená, je to na úrovni povedzme prezidenta, ale zároveň je to aj hlavný predstaviteľ rímsko-katolíckej a cirkvi, ktoré sú s ňou v jednote. Ale aby sme tak trošku aj našim veriacím povedali, že tá rozloha toho Vatikánu je skutočne veľmi maličká od toho 28.9 roku, tá, kedy bol uzad uznaný za Mussoliniho, tak tá súčasná rozloha je zhruba 0,44 km štvorcového. Ten Vatikánsky štát alebo Vatikánske pápežské štáty, ktoré predtým pápežské štáty alebo pápežský štát, tam historici používajú aj jednotné číslo, aj množné číslo, bol o mnoho väčší, takže Vatikán stratil pri zániku pápežských štátov matematicky to vychádza zhruba 99,99% a je tam zamestnaný alebo obyva, býva vo Vatikáne zhruba nejakých 700 obyvateľov. Takže to skutočne veľmi malý štáti ktorý je, Monakom je o mnoho väčšie, ale zároveň sa k nemu hlási vyše miliardy katolíkov. To znamená, že Svetý Otec je aj predstaviteľom vyše miliardy katolíkov. Takže toto je zároveň, aby sme tak trošku aj ľuďom povedali, že áno, on prichádza a prichádza teda na úrovni, teda aj bude prijímaný na úrovni prezidenta ale zároveň pre nás je to predovšetkým duchovná osoba. A tak ako sa povedzme v 5. a 6. storočí hovorilo, že hlavne za papeža svätého Leva Veľkého, že je to námestník Petrov, vikár Kristov, tak potom sa viac mene presadil taký, myslím si, asi správnejší názov, že je to vlastne vikár Krista, to znamená, ktorý zastupuje samotného Krista, to znamená, že v jeho osobe nám tu prichádza skutočne veľmi dôležitá duchovná osoba.
0: Máme už len dve minútky, ale nedá mi nespýtať sa ešte. Vždy je to tak, že keď prichádza pápež do krajiny, tak je to aj oficiálna štátna návšteva, alebo to môže byť aj len pastoračná návšteva? Ako to je?
2: To je, ako sa to dohodne počas tej prípravy minimálne v tomto našom prípade jasne hovorca svätej Stolice jasne povedal, že svätý otec prial pozvanie prezidentky Slovenskej republiky a lokálnej biskupskej konferencie. Vždy je to tak, že e, samotné pozvanie prezidenta alebo prezidentky nikdy nepostačuje. Svetý otec má tých svojich veľvyslancov, to sú tí núciovia, s ktorými sa potom rokuje a keby nebolo pozvanie biskupskej konferencie, tak Svet Vitec by istotne neprišiel. To znamená, že máme tu takú určitú diplomatickú súhru, keď je dôležité, aby tam boli obidva teda, také tie súhlasy.
1: Aby, aby nevznikli nejaké nedorozumenia, tak asi dôležité vo mnohých vyrušuje to, že prichádza predstaviteľ iného štátu, ktorý má nejaký vplyv na občanov iného štátu. Ja teda, niektorí sa obávajú, že to je vlastne zasahovanie do vnútorných záležitostí Tieto problémy boli vždy koniec koncov. Jedna, jedna z tých ciest pápežov v stredoveku bola do Avignonu, pretože Aj. z politických dôvodov a politického tlaku francúzskych kráľov pa, francúzi chceli mať pápeža vo Francúzsku a teda bol v tzv. avignonskom zajatí. A tam sa tiež ukázalo, ako pápeži ústavične zápasia o určitú politickú nezávislosť. To je hlavný dôvod, pre ktorý existuje vôbec nejaký pápežský štát. Tak. Lebo to garantuje to, aby pápež nebol hračkou politických záujmov, či už povedzme v taliansku, povedzme tých talianských rodin, tak ako to bolo v stredoveku, alebo iných, ako napríklad aj francúzských kráľov, alebo iných. Vždy je snaha osedla církev nejakým spôsobom pre politické záujmy. A toto je veľmi dôležité, že to je hlavný dôvod, pre ktorý vôbec je onaj aj predstaviteľom štátu, lebo je to spôsob, akým samozrejme v každej dobe inak uh, si zabezpečí politickú nezávislosť. A ja by som ešte len krátke štatistiky o tých cestách pápežov. tak pápež Pavol VI, a 7 ciest. do Indie, Kolumbie, Švajčiarska, Portugalska a Jan Pavol II 140 ciest. Ten suverene najviac preto dostal aj titul globetrotter. <laughs> teda, taký by som povedal, že cestoval po celom svete, približne 5 krajín ročne navštívil. Jan Pavol II, Benedikt 16. 24 ciest, to sú 30 ciest ročne a papež František 19 ciest, to táto je 20. cesta. No a boli len niektoré krajiny, ktoré navštívili všetky, všetci, všetci pápeži. To je napríklad Polsko, Svetá zem a Portugalsko.
0: Ďakujem veľmi pekne. V ďalšej relácii budeme v tejto téme pokračovať. Vám, milí televizní diváci, ďakujem za pozornosť a určite sledujte aj ďalšiu časť.